0: three two 舞蹈圈脱口秀，我们一起聊心灵成长、情感你我他、观点立场、流行舞资讯动态、教学里面的经验技法，没槽点，脑搞笑就是能逼到，幽默学习中保持娱乐态度。舞蹈圈首个脱口秀，让你听不懂，还是话里有话。瞧那样，你对你丑。嘿， hey, 大家好，欢迎大家来到以舞蹈为话题的一个脱口秀的栏目，它就叫做“你对，你愁”。这里呢是第八期了。那上一期我们聊到的呢，就是站在孩子的立场角度当中呢，去聊一聊，如果小朋友们去学习舞蹈的话，那他会是什么样的一种心理的感受呢？那这一期。我们就要站在为人父母的角度上面来讲一讲，怎么样去做一个艺术培训教育的，或者说一个兴趣爱好的投资，真的是投资啊！那每个人都说。最好的方式就是投资自己，然后在未来的过程当中，慢慢的享受很多的回馈。所以说，从小的时候，我们就要为他们的身心灵、德智体美劳，然后去做一个全面的发展。那么这一期呢，我们就不要带着那些六零七零年代的那种思想观念。或者说是大家在这种全网当中去看到的非常多的这种帖子呀、啊、论文呀、啊、文章啊，去谈论艺术教育啊、巴拉巴这种非常官方、非常刻板的，然后非常就是这种推文形式推文 ，you know，OK，、okay、推文这种形式的东西带给大家。我们真正聊一点点，就是说现在我们这个节目是给谁看的？然后我们现在这个话题能够经得住多长时间的考验？无非就是这么一代人。嘛、嗯啊，那么基本上会在是八零九零的家长，所以说我们就聊一聊这样的一个部分。那你做好准备了吗？这就是我们这一期的脱口秀的主题。我们现在为了快呢，没有时间陪伴孩子，也没有时间呢去陪伴另一半幸福，也没有办法去陪伴我们的爸妈慢慢变老，甚至我们快的都已经没有办法慢慢的静下来，好好的去享受对于一顿饭的咀嚼，就吃饭就就吃完了。所以说，快呢，我们真的是快到了模糊了人生。我们快到了，就是可能都不知道自己在干什么，甚至我们快到了，就是我们对自己都没有办法去负责。但其实慢真的不是懒惰，慢也不是说没有效率。所以说，当我们在慢慢的这样子一个进行的过程当中，其实去找到这样的一种搜寻的结果，你可以去问一下自己，就是。如果我们快起来，做完了这个之后，然后呢？然后呢？就是我们非常快的完成了这件事情，然后呢？我们又完成了下一件事情，达到了一个目标，然后呢？我们成为了非常有钱的人，成为了非常有名望的人，然后呢？我们非常快的结婚，生了孩子，然后呢？我们听了别人所说的这样的一个内容，去做了这样的一件事情，然后呢，当我们走了所有的然后，然后，然后呢，其实不要忘记，我们的人生当中有很多的内容是值得我们慢慢去经历和慢慢的去体会的。那这些时候是不允许我们走得太快了，因为那样子会丧失了我们的过程，就好像是说我们什么东西都太快了，那我们人生的终点岂不就是？躺在那个棺材里面，进到那个坟儿里去了吗？所以我们要那么快的一个结局干什么呢？我们的时间可能在我们非常快的过程当中，真的就变速了吗？那么你即使要非常快的达到那样的一个目标，你又做好准备了吗？这就是我们要聊的，关于艺术教育上的投资，就是太快，真的可能不会有什么好下场。现在当今的社会条件下呢，所有的东西都在飞速的发展。那家长来去投资孩子的艺术教育这个板块的时候呢，就是要求立竿见影的效果，非常快速、高效、速成的教学内容，就是能立马上手可学，快感立刻上升，结果就是显而易见的这样的一种。就是学习模式，就是现在的家长所要求的内容，所以就搞得就是授课教师也非常的功利心，然后也非常的套路化，也非常模式。但是所有的学习有没有去想过，就是类似于这种环境和条件下的学习，其实往往很难去达到我们的。意义和目标，就是真正能够经得起时间的考验，慢慢的沉淀到我们的自己的内心上，变成一个技能，然后成为一个可能我们未来的时候，就是一伸手，然后一甩头就能够有没有的这样的一个就是技能傍身吧。这个可能真的说不好，毕竟你放到身上的时间太快了。所以会不会也很像快时尚一样呢？就很容易被冲刷掉了，这个烙印就似乎没有那么深刻。这就是我们要去思考的一个点。艺术教育呢是一种投资，投资需要的是一个时间，然后和一个回报率。那么怎么去做到一个平衡？其实真的不是说现在的家长可能觉得说我没有时间陪孩子，所以直接把他丢到这个。培训班里面去，然后让就是教孩子这种兴趣爱好的老师来去陪他们，但其实这样的一个教学，这种相互之间的关系是非常短暂的，毕竟每周才一次课程，撑死也就是两次课程，对吧？那时间是非常短暂的。如果我们的学习没有经过这种就是这种巩固，然后这种重复、交流、实践。然后再到一个再创造，那它没有形成一个完整的循环。其实这样的学习的东西是非常的肤浅，是很难真的放到孩子们身上的啊。如果要说这种内容的话，我觉得是因为家长和孩子之间在这种选择教育的这个度上面没有创造一个非常好的连接。当你没有一个很好的连接，你没有付出很多的时间跟孩子去达到这样的交流的时候，其实你得到这样的一个投资回报比是非常低的啊。因为可能在就是六零七零年代的家长呢，基本上都会非常的专制，然后他们的这种嗯教育体制呢，就是说一不二的，就是你必须要这么去做，然后你就要按照我的方式来进行完成。但是可能现在八零九零的家长，由于已经饱受这样的一种折磨和摧残了，所以他们绝对不会是用这样的一种方法再去面对下一波孩子，毕竟他们自己的孩子。就是绝对不能让自己重蹈覆辙，对不对？然后因此，他们一定会用一个非常就是在家长看来啊是非常好的一种选择方式来对孩子们进行培养。但往往这样的一种情况下的时候呢，反而就是你越不要功利的时候，你内心的潜意识反而会让你自己很功利的去选择。比如说，那当时我是这样子长大的，我一定不会让他这样子长大。然后或者说，当时我是这样子学的，然后我觉得，嗯，学的效果并不好，我一定不会让他这么学。然后或者说，哎呀，我之前错失过的一些东西呢，我现在希望他来去补齐。所以你就非常的有目标感，然后投入到其中来这么去做。但现在我想说的是，这样的一些东西是完全没有效的，尤其是在当下的环境当中，我们应该知道，就是现在我们掌握一个非常好的技能，是不能够在一个。专业领域当中，甚至在一个行业当中成为什么翘楚的，因为这只是一个单一的技能。就像是说，现在你觉得就是，呃，以一敌百呀，或者说，哎呀，一招鲜吃遍天，这种基本上是不可能的。因为你混来混去，你就会发现呢，你只能成为一个匠人，具备匠人精神，然后你没有办法。就是就像非遗，对不对？都没有人接手了，对吧？所以你现在如果没有一个跨界的、多元的融合的能力，或者说你外界周边的东西带动你去发展这样一个事情的话，你会发现你在干嘛，对不对？孩子们还能够成为什么样子呢？对不对？这个时代发展的多快啊，未来的职业你说的好吗？下一步的发展趋势你想得到吗？就像现在，可能我做一个舞蹈老师，我在这个行业当中，我会发现，如果我想把舞跳好，我不能够只是说啊，我的这种就是入门的东西，它就是中国舞，然后。本土化的东西啊，它就是民族民间舞，我只去做这个东西就可以了。你没有如果加入一些流行舞的东西，你不知道什么叫做国际的趋势啊，你没有做到很好的这种跨界的融合、大杂烩的这种串烧，那你可能很难去出一个非常就是潮流的，或者说引人注意的一个时尚的作品。这个东西其实是。很难的，所以说现在家长朋友们，你们不要认为说，哎，我给孩子们去报一个班就可以了啊，去学这一个种类就可以了。我现在要给你们的这种呼吁就是说，你现在一定要去明确好一个方向，但是不要放弃掉对于细枝的科目的这样的一个区分。就一定要把它融合在一起。比如说，你给孩子报了一个舞蹈，哦，你会想说啊，我希望他能够练练气质就可以了，然后减减肥就可以了。OK， 那如果是这样子的话，你就带他去上那个篮球课啊，或者说体育运动课就可以了。你不要就是让他去学舞蹈这个东西，因为舞蹈它需要的是。我们最终达到的目的啊，是希望他不仅仅是说啊、哦，我站得很挺，然后是一个居胸脯在这里。他需要的是，在他一言一行的过程当中，用他的肢体语言当做一种表达的方式，让别人看到他的这种。举手投足之间的这种魅力，那如果想要达到这样的东西，不是说你练几个舞步就可以了，也不是说你的这个软开度压得多好的，你就能够达到的。它需要有综合的这种调配的能力，也就是说，你对于身体的所有的这种器官关节的控制，你自我肌肉的这样的一种把握啊，你自己的一种协调程度，然后甚至你说话谈吐的同时，你的肢体语言是怎么样去配合你这些。接下来的动作，它都是有相关联性的。但是想要达到这样目的的时候，并不是说你报一个五种就可以了。其实就是说，你需要的是去想哦，我想要达到我的这个目的的话，真的是很功利性的话，我还需要有什么样的一些科目去做辅助？就像大家都知道，就是可能你需要让你的孩子，为了在未来的过程当中，就是能够，就是成为那种郎才女貌的那种。千金小姐范儿的公主一样的，或者说是多金的那种才子，就是你希望的是所有人都能够是仰慕的，就在人群当中，就是随便的一撩，你一定会只看到他的那种感觉。如果是这样的话，我觉得你并不是非要去学一个钢琴，或者说我会弹钢琴，我就有多么优雅啊，逼格比较高，呃，然后就是这种，你就是宫廷小姐这样的感觉，不是这样子的。或者说我跳芭蕾，我就一定会很有气质，然后我的身材就一定会非常好，也不是这个样子的，就是你要去明白，如果只是为了去达到这种吸引别人眼球，或者说你希望在家长圈子里面，然后或者在人群当中显贵，然后甚至就是说啊，我希望就是当众献丑一下啊，我来个小才艺表演一下。然后引得所有的关注，那我觉得你还不就直接去学个吉他，对不对？那可能你撩妹撩得更上手，然后随便哼来，然后这种东西你还不需要天天去搬一个钢琴，然后这也不是哪里就可以信手拈来的一个物体，对不对？然后去学习可能就是类似于这样的一种朗诵表达，它都是对于孩子的一种周边能力的提升。但是你学了这么多之外，你又怎么把你所有的功能契合在一起呢？这就是回到了，你怎么能够去帮助你的孩子在未来的时代当中去做好一个跨界的融合？你怎么把他所有的周边能力串联在一起，形成一个闭环，然后塑造一个强大的能量轴，然后让他真正的化在于无形之中。这就是需要家长们真正去懂得什么叫做投资艺术教育了。你理财也不能放在一个篮子里面，对不对？你基金还得是杠杆型的同时，你还是加上一些组合型的，对不对？所以这就是非常关键的一点喽。当下这个年代，谁都不能够输在起跑线上，所以谁都要学很多，覆盖的非常全面。但是，如果你真的没有去投入相关的东西，也就是说，这个情感上的这种纽带之间的连接的概念的话。那么你收获的是什么呢？就像很多时候我们让孩子去学画画，我们就会问他啊，你画的是什么呀？啊，为什么要用这样的一个东西啊？画出来的感觉是什么呀？我们从来没有思考过。其实画画可以去让人去明白这样的一个几何空间的立体的东西。就像未来你装修房子的时候，你起码会有一个大概的一个空间感，对不对？你会知道这种阳面阴面这种关系，对吧？你会有一个三维空间的一个概念，但没有人去关注到。这种实质的本质的东西，就觉得啊，你画出来一个东西好可爱啊，像和不像就可以了。那甚至大家也不明白，就是画画这个东西是能够对于我们颜色的把握，就审美上面，以后在未来的着装上面、衣品上面也是非常有帮助的。如果你这个东西都不去看，那你真的就是还不如大了之后，你以后去描那个就是什么情绪释放、解压的那个呃绘本去描一描，那就可以了呀。那否则现在从小的时候就学画画。那有什么意义呢？那还不如就是买一个卡片，在这涂涂颜色，然后释放释放压力，缓解缓解情绪就可以了呢，对不对？就像现在可能有的时候我去采访一些学钢琴的孩子，我会问他说：“哎，小朋友吗？你学钢琴了？那么在钢琴上面有一个那种咔哒咔哒咔哒咔哒这个东西叫什么呀？”那小朋友就是睁着大眼睛，就是不清楚，不知道不知道那是什么东西，可能就是一个。就是有意思的摆设而已，然后没有去想过那个是一个节拍器，然后怎么能够帮助他来去弹琴弹得更好，让他心里面有这样一个律动节奏感的东西呈现，他不知道，对吧？就像我也去呃考级，在考试的过程当中，我就问那些学舞蹈的女生们，然后我就去问他们说，我说如果现在需要你去做一下迪士尼里面不同的公主，她们该怎么去跳舞呢？不知道，反正就是跳来跳去都是她那个样子。就如果真的是这个样子的话，那么学习跳舞又有什么用呢？就像我们去 battle 一样，如果你在去 battle 过程当中没有去使出你的杀手锏，然后你没有有步骤有计划的去做，那你可能就是那种 i 引 dry 后，如果我希望你达到群魔乱舞，我觉得那种也挺好的。结果可能他就是在那里，就是。徜徉在大海当中，或者是悬浮在空气当中，那种就是自我享受的那种愉悦的那种内心的那种舞蹈的肢体的表达，那这样子可能我们就不需要了。那可能只是在你成年的过程当中，你参加团建，然后去参加那种就是大家相互之间那种啊肢体的触碰，然后这种情感的伴随就可以了。对吧？所以说，我们真的如果要所有的投资学习，就一定要放到刀儿上，而不是说家长之间的相互的攀比，然后孩子们之间的这种相互全能选手的培养，就能够把这种教育的东西放在里面了。那如果只是这样的一种初衷的话，嗯，可能我觉得很多八零九零的家长，可能是由于这种。你其实经历的很多，你看的也很多。现在社会当中充斥的信息太多了，但是你自己根本没有想明白，你该怎么去做投资，你这个钱该怎么样花到刀刃上。如果你真的只是说啊，孩子们，啊，我希望他可能，嗯，就是自由自在的成长。6070的家长啊，比较在乎于孩子有没有生存能力。那么现在8090的家长可能更加会在意孩子内心的这种情感表达，也就是心理健康的层面可能会更加在乎。他会希望孩子能够更自由，然后内心能够更加的充满这种幸福感，所以可能在培养度上也不一样。当然呢，就是在选择的过程当中小朋友。可能去接触很多的东西，我觉得是没有问题的。就越小的时候呢，你越让他去接触很多多种多样的东西。第一个是有人陪他玩然后其次呢，就是说在专业领域当中，就是孩子有很多敏感期，他在这种敏感期的过程当中，接触了非常多有意思的这种，这种可能就是社会行为当中的一种交际也好啊，或者说技能上的一种。呃，教授也罢，都可以让这些孩子们，就是触发他们内心当中很多的感官，然后去激发非常多的一些可能。这个可能是稍微再大了之后，你就没有办法去挖掘很多所谓就是那种小的可能，未来就就离就像那个小火星一样就灭了，可能就不见了，对不对？所以可能挖掘、挖掘就挖到宝了这样的感觉。因此，在小的时候一定要投入很多，这个真的非常关键。但是兴趣爱好这种东西啊，不是说啊、呃、哎，有就有了，没有就没有了，然后随着他的性子，愿意做就做，愿意学就学，这个是不可能的。就是你可能会发觉，他在去接触这个东西的时候，他身上没有什么特别多的闪光点，但你可能仔细的去观察，你一定会发现，他去接触不同学科的时候，一定会有不同的这种表现。我觉得只要是爸妈，你但凡上点心，绝对可以感受到。但如果你发现他在艺术的这个兴趣班里面真的丝毫没有这种变化的话，请不要担心，对不对？又不是所有的人生下来就一定艺术细胞非常好的，说不定他在其他地方细胞就会非常好啊，比如说编程啦、奥数啦。呃，其他不啦不啦不啦之类的东西，对不对？可能我们去做一个理工男，然后 IT 男，对不对？呃，就是这种这种博士啊，这种东西，这种科研方面的人员也是非常有关系的，对不对？所以这个东西，我觉得大家不要特别的担心，然后甚至说，哎呀，他没有这方面天赋，然后什么就没有了。我觉得这个不需要担心。那说来说去，我觉得另外一点点就是说，如果我们希望孩子走艺术道路啊，这件事情，我觉得家长朋友们其实也一定要三思而后行。有很多家长会觉得说，你看过去可能说我要成名成星，别人真的是，哎呀成名成星啊、哦，可能会给你一个假逼逼的笑。但是现在你知道吗？就是成名成星是非常 easy 的事情，草根也可以变成网红，对吧？所以我觉得。成没成星，在未来过程当中，已经是一个职业了，一个非常响当当的一个职业，每个人都有资格去做。但是想要去走这一步的话，一定不是说去填充可能八零九零的家长曾经没有完成的愿望。你一定要去明白自己的家族里面能不能支持孩子们去做这个事情。那首先第一点就是说，你的财力物力、你的家庭关系、你自己的这种职业规划，能不能为他去搭建一个这样的桥梁？这个才是最关键的部分，你不要去想说他有没有天赋，然后他自己就是在这个上面有多么样的热爱，热爱是一回事儿，但是热爱不能够去当饭吃，这是非常直接的一个概念。那再继续往下走，就是说，我们该什么时候让孩子们去学习，或者说走上艺术之类的道路？很多家长都会知道，就是学艺术的人，基本上文化底蕴都并不是特别的好，所以大部分的家长都希望他们在高中的时候学完，然后通过这种升学的这种加分的优惠政策，或者说艺术特长生这样的一种方式，来去到这种九八五二幺幺这种。一本线的这样的一个非常优秀的大学里面去，但其实这样子的路真的是非常的艰辛。首先的前提条件是，就是你们家孩子有自律嘛？如果他有自律的这种情况下，然后他真的是能够把很多的东西时间规划得非常好，然后你作为一个家里面的这种就是。交接者吧，你有一个真的是全职母亲，把这个高资的这种全职母亲把这个东西去带动的很好，我觉得这是有可能的。但是如果没有这样的一个情况的条件，我觉得其实从附中就只能是让他走好一些，因为首先附中你起步的话，在未来你上大学，你的竞争能力在专业上面是很好的。然后其次就是说。如果让选附中进的门槛，然后和进大学的一个好的大学的门槛，一个好的附中的这个门槛，我觉得附中其实起码是好上，的，对吧？你先让他进去，可能文化课的东西你在他未来的过程当中嘛，人生是个圆嘛，你这个地方没有去补齐，那个地方你迟早一定会去把它填满的。所以这个东西我觉得完全不需要大家担心，只是你要去明白可能哪条路更适合于。我们这个家庭所能够去承载它的去完成，这个是一个非常现实的话题在其中啊。那么，当我们在走着走着之后，我觉得所有的家长们也要去想好，就是我们的孩子可能从小的时候上的是贵族幼儿园，然后当我们在初高中的时候上的是区重点、市重点，然后等到大学的时候，我们一定要上一个 A 类院校，上一个一本线。但是我们死活也没有忘记，就是真的我们就是所有的能力。然后我们的道德品质，然后我们内心的这种调节的能力，真的和你的文凭挂钩吗？其实这个东西是完全不挂钩的。或者说，我真的是一个名校大学出来的人员，我就做所有的事情就一定会是最好的吗？或者说，如果我没有名牌大学出来的这样的一个结局，我就。受所有人都不待见的同时，我就没有任何一个好的出路和一个好的发展了嘛。我觉得这个根本不是的，不能够划等号。所以，即使我们能够使了半天劲，把所有的最好的东西都给到他了，但是可能他出来之后，他依然面临的事情就是要去成长。他一个人还是要打拼天下的，他最终还是要靠自己走完他自己的后半生，对吧？所以在那个时候你会发现，你给了他一技之长了，但他没有很多软实力来去填充和包裹他的这样的一个技能的话，你会发现他还是吃不香。这种在娱乐圈里面混得好的人，真的就是演技非常厉害的人吗？或者就是长得非常漂亮的人是这个样子的吗？现在我们的家长朋友们也很想去问问你们，在我们的身边当中，把很多生意做得风生水起的，或者说在仕途里面做得高官爵位的这样的人员，他们就一定就是业务能力非常强的人吗？他们除了业务能力强之外，他们没有其他的那种。就是稀缺性的那种独有的核心竞争力了吗？就是那种软实力，有没有去想过这些？所以，当我们现在面对孩子，在给予他们教育的过程当中，其实艺术教育就是这样子的。可能在之前那个年代，大家都吃不上饭，或者说连温饱都没有搞定的时候，何谈教育？教育是多么遥远的一个话题。那当我们基本上把这个教育普及了，然后我们再去想所谓的这种高雅的艺术，那又是多么的遥远。但是现在基本上，我们的小康都已经差不多普及了，我们基本上都是中产阶级了。在这个时候，我们一定会追求的事情就是精神层面的东西，就一定会需要的是内心的丰盈，才能够充斥很多的点。所以，我们的孩子是否有做好准备，然后去承载那个可能我们？ 80、90的家长都可能看不到的时代，所以他们所以有做好这样的准备吗？所以不同的家庭观念，它的培养的角度是不一样的。我们不要带着一个标准答案去用一个成人的思维来去限定和去为一个孩子的那个就是发展阶段去做一个定义，然后去下一个评判。我觉得这个是完全非常不科学的。我们的世界呢，是由一个人所获得讯息的这样的一个宽广程度来去定义的，也就是说见多识广的这个意思。想让我们的孩子能够真正的去获得很多东西，我们为什么要给孩子们去报这种艺术教育的这种所谓的兴趣爱好班我觉得非常的关键。有的时候我们学习孩子们。去到那个地方，可能真的不是因为我喜欢这样的一个专业，喜欢这样一个科目，喜欢这个艺术的东西。可能我就是为了去见一见我的朋友，然后跟我的这些小伙伴们聊一聊，碰撞在一起。所以我觉得有的时候大家应该非常的开心，就像是说，哎，我想去见我的那个朋友啦，所以我就去学这个东西。那就这样是说，我可以为了你，然后不顾所有人的一切，然后只奔向你。所以，我为了和你在一起，我去考一个非常好的大学。我为了和你在一起，然后我要去学习这样一个技能。我为了去保护你，所以我要具备这样的一个条件。有的时候，大家不要忘记，其实如果你给孩子报一个培训班的话，你可能让孩子学会什么叫做内心的强大的这种驱动力，对不对？除了有自己的一些所谓名门望族的这种同学同学会之外，你来到了这么多兴趣班，你也可以接触很多，让孩子们慢慢的去掌握社交的这样一个概念。那我认为，对于家长来讲，其实还有一个非常大的考验，就是你报了这样的一个艺术教育的培训班之后呢，你一定要参加非常多的活动，就像说是比赛呀、交流啊、公益啊、然后展演啊这种事情，一定要多多去做。所以可能你将面临一个问题，就是。为什么你要让孩子参加比赛？孩子会问你：“我为什么要参加比赛？”我觉得你要去慎重的回答这个问题。这个问题其实是非常关键的，因为你将带给孩子的是一个对于他所从事这样一个内容，一个全新的理解。这也是让他在这个比赛的过程当中，去实践的道路当中，慢慢去悟到的一个人生的体验。大家一定要先去明白，我们的人生只能够来这么一回。我们的孩子只能够经历他们唯一的一次成长，所以这只是唯一的一次路。你只是让他在旁边当一个旁观者，这样真的好吗？所以让他经历越多越好，让他去充分的经历。所以你的每一个言语和每一个回答就是至关重要的。因此，你让他在你的手里，在你看得见的地方，多多的去感受一下挫折。当你能够去扶得起他们的时候，当你还有精力的时候，能够把你所有的点去引领他们、感染他们、带动他们的时候，请把这些力量一定要使劲的花出来。那个时候，我相信你才不愧成为父母。这里呢，就是你对你丑脱口秀以舞蹈为话题的，我是优一高大岳 y g 所以，如果你喜欢的话，记住继续关注我们的第九期、第十期吧。那我们的下一期再见喽，拜拜。